0: Hola, yo soy Álvaro y este es un nuevo episodio del podcast de Fro Culture, Espacio digital en el que hablamos de Web3 y su impacto en la cultura pop En este episodio hablaremos de un caso de uso especial y fabuloso de la tecnología blockchain en Latinoamérica y el mundo Pero nos vamos a centrar en Colombia, que es donde nació el proyecto que nos va a hablar de esto hoy Vamos a hablar de boletos NFTs para eventos, sí, porque la blockchain plantea una solución innovadora, moderna y ágil para todos esos incómodos problemas de piratería, accesos lentos a eventos, experiencias no tan gratas en un concierto, por ejemplo, y los dilemas de la piratería y reventa de accesos. Así que para hablar de esto, hoy nos acompaña Lina Sánchez, co-founder de Qubit, el primer marketplace de boletos NFT en Latinoamérica. En Qubit no se venden solo boletos, se venden boletos con superpoderes. ¿Qué es un boleto con superpoderes? Bueno, hoy tenemos a la experta en eso aquí en Frog Culture. Lina, bienvenida.
1: Pues Lina, bienvenida a Frog Culture, este espacio donde hablamos de web3, industrias creativas, cultura pop y cómo se está transformando la vida en tiempo real. A mí si no nos damos cuenta de qué horas cambian y cosas. pero yo creo que con la web 3 estamos pudiendo ver el cambio en tiempo real. Me encantaría que me contaras cómo llegaste tú a la web 3, a todo este tema de no bueno eh Bueno,
2: mira que fue algo más quizás coincidencial, eh, yo no me acuerdo que estaba buscando así. Eh, yo tenía una startup que se llama Wall Street, eh, que era Road Advisor para el mercado de acciones. Enseñábamos eh, a la gente a invertir en mercado de acciones eh, de Colombia, México y Chile en Camila. Eh, y entonces pasamos a un programa de aceleración que se llama Nestipids Fit. Y en este programa conocimos a unas personas que estaban haciendo cosas con criptomonedas, tenían una pasarela de Carlos y habían tenido un socio que, que quería hacer algo con criptomonedas. Y entonces digo, bueno, ¿ustedes lo que ustedes hacen con acciones no se puede hacer para criptomonedas? No bueno, vamos a ver. Empezamos a analizar y transformamos. Estamos haciendo un bootstrap para acciones y lo pasamos a criptomonedas. Wow, eso fue en frecuente. Empezando en 2016, y bueno, así fue, finalizado 2015, empezando en 2016, y así fue como empezamos con el tema de las criptomonedas. Y bueno, después de las criptomonedas, eh, ya ahí fue que nos metimos en con blockchain, con blockchain, y hemos pues hecho varias cosas, pero básicamente se ve como nuestro inicio. Yo ya había conocido sobre Bitcoin, por allá como en 2002, 2013, pero no había, sobrevivió ni había visto cosas como ese marketplace que, es el, que se llama eh, la ruta de la ciudad. <risa> en que, eh, quieren recordar, está en la cárcel, no sé qué conocen de la historia. Entonces, eh, bueno, yo me gusta eso y la había relacionado con las negativas. Y ya después que me mandé con ese tema de cuentos, pues ya cambió todo mi concepto. Y de eh, hecho, pues todas nuestras vidas también, que ya todo empezó a ir en torno a una empresa. ¿Y cómo era ser el bueno, digamos que cuando empezamos a hacer este proceso con las eh nosotros desarrollamos un peer to -peer que se llama Crypto Trading, que estaba conectado al sistema bancario. Entonces, bueno, en ese tiempo era muy complicado monetizar. Nosotros monetizar, o sea, que era básicamente convertir el en dinero fiat. Eso era muy complicado para el 2017. El el Entonces, creamos un peer to -peer que estaba conectado al sistema bancario. Y paralelo desarrollamos este sistema de trading para esta empresa, ¿no? Y entonces, como esta empresa era la única en el mundo que estaba haciendo eso en, en el tema de criptomonedas, y con nosotros los proveedores, digamos que empezamos a tener mucho, eh, mucho reconocimiento, y entonces aquí tipo, en el sector, ese, en, 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 estamos haciendo ese tema de criptotrading aquí en ¿no? Colombia, entonces la super nos, nos llamó la atención, porque eso no se podía hacer, la superfinanciada, entonces eh, empezamos a tener como problemas con eso, entonces lo que pasó fue que terminamos vendiendo, porque nos que eso y terminamos vendiendo crypto trading en 2017. Eh, no nos pagaron con Bitcoin, sobio. Entonces, eh, con ese dinero, lo que vamos a hacer? Entonces, eh, por empezamos como, como a pensar que lo que iba a trascender más allá de criptomonedas era blockchain, y creíamos que la drogopsy tenía muchos casos de gusto eh, más relevantes a los que estaban dando en ese momento en, en, en el industria. Y, y aunque en ese momento no se nos ocurría formular qué queríamos hacer, bueno, nosotros nos movíamos a batir los funders y estuvimos en el Día de Rusia, estuvimos en Río, conocimos muchos sitios turísticos y al final de él, digamos como el paseo, por decirlo de alguna forma, nos dimos cuenta que en todos habíamos tenido problemas era con los tickets o sea como que la experiencia dentro del evento de todo era bacana hasta que llegaba de los tickets los tickets nos habían sacado como más canas que todo el evento Perfecto. entonces nosotros ahí me que es ese caso de luz entonces empezamos a hacer a, a, a ver si habían casos de luz similares y había uno en, en creo que en el workbook. Y y, y y bueno entonces, ahí, 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 entonces, entonces y Aventus, entonces nosotros pedimos que vamos a hacer esto bien para Latinoamérica y es es primera vez y cómo funciona uh, bueno Qube eh, básicamente es es un sistema de tickets online cierto entonces eh, la gente entra a nuestra plataforma ya sea la aplicación móvil o la aplicación web eh, adquiere un ticket incluso sin criptomonedas Ticket 100% digital, este ticket se puede transferir o se puede revender. Y una vez que este el ticket, eh, digamos, ha sido utilizado por, por el usuario ya una vez ingresa el evento, este ticket se convierte en un coleccionable que puedes transferir a Solana o a código. ¿sí? Y pues, este ticket te da unos beneficios por ser coleccionable y por ser un NFT. Entonces, beneficios como acceder, por ejemplo, al mirar Grid de del artista. Y ese mismo ticket te permite reclamar recompensas que están ocultas dentro del evento y con el mismo ticket, los créditos y deben realizar recompensas como recompensas en crímenes, como un cosas así. Y el coleccionar estos tickets te da beneficios para los eventos futuros por ese mismo creador del evento. Y esa persona no tiene que saber sobre qué entonces sobre web 3. O sea, el proceso de se inicia como una compra 100% digital, y cuando ya tienes ticket en la wallet, es que eh, ya eres compartido un correccionable, mira aquí cómo lo puedes hacer. Entonces, también vamos a ir, a ir, a ir a los, incluyendo a las personas que no tienen conocimiento de eso en Web3. Y, y tenemos una estadística de, de gente que no sabía ni que era un NFT y corrección en el Web3 y W3, eh, a través de la compra de un ticket para un eh, evento. Pero tengo que
1: tener una Wallet para recibir ese coleccionable, más no para comprar
2: el boleto. Pues, en la Wallet desde el principio, digamos que la, la Wallet me funcionar como tal, como pues nuestro sistema está hablando, que que no la Wallet de nosotros, es, sirve para guardar el coleccionable, Pero si alguien lo quiere liquidar con el uso de inversión y transferirlo a Nascar o marketplace de o o de código, lo puede hacer y para eso requiere una Wallet. Pero cuando lo vas a transferir, el Qubit te pregunta, ¿tienes una Wallet? Y no sabes cómo, crear aquí tres pasos. Entonces también tengo conectas con el sistema de fans, o no de código para que crees una Wallet en tres pasos sin saber siquiera qué es una
1: Wallet. Y y cuando no se le ocurre esto y todo está como también planteado, ¿cómo te le acercas tú ya al evento, a la gente de los editos Porque Qubit no organiza bien mm -hmm.
2: Bueno, nosotros acercamiento,
1: ¿te encontraste, el ¿Te encontraste con, con gente con ganas de entrarle o te tocó
2: marinarnos varios tiempo? Eh, fue, fue difícil la verdad cuando nosotros el primer, eh, hicimos el primer EPP a eh, principios de 2019, fue el primer evento eh, con con tickets en Latinoamérica y para eh, en 2019 lo hicimos para un teatro de la de la ciudad desde aquí, Freddy. Eh, digamos que en principio, nosotros ni nosotros mismos sabíamos cómo explicar lo que estábamos haciendo y eh, nos enfocamos mucho claro, en decir, es blockchain y es anti-fraude y es anti y es como todo ese tipo de cosas que el blockchain, eh, digamos, por sí. Pero el eh, término bueno, en el todavía no era tan popular. Esto fue popular después de la pandemia o ¿no? pues durante la pandemia. Y entonces era mucho más complicado llegar con ese discurso porque cuando decía blockchain la gente no pensaba blockchain bitcoin está pirámide yo no sé qué sobre todo pues aquí en Colombia entonces era muy complicado entonces al eh, final digamos que mi socio es muy buen vendedor buen entonces él logró convencer a este teatro de que nos dieran la, la oportunidad y tuvimos como oh, esta primera oportunidad y al final nos dimos cuenta que lo que le importaba, teatro lo que le importaba era la data. O sea, llevaba 15 años haciendo eventos y no sabía quién asistía a sus eventos. Entonces con, este, con esto en mente de, bueno, blockchain pues me permite trazabilidad y a los creadores de eventos les interesa, empezamos a hablar de trazabilidad. Aunque ellos no supieran que la no transabilidad se logra a través de mí. sí, ¿no? Entonces, digamos que esto nos empezó a funcionar en principio. Ya después de pandemia, efectivamente, de los NFTs, pues ya es mucho más fácil decir. Hacemos NFTs. No, la gente no sabe muchas veces qué es. Eh, pero pues, por eso, de hecho, esta la NFT, NFTs, les causa producirla y nos da la oportunidad como de explicar ya lo que estamos haciendo.
1: ¿Cuántos eventos ya? Porque sé que han hecho varios. ¿Cuántos eventos ya tienes? bajo el brazo. ¿Y qué has visto del funcionamiento? O sea, sí, la gente queda feliz de tener la información de quienes asisten, si sí se están eh, tomando los coleccionables, cada vez que evento tras evento va creciendo el interés de las personas por comprar los boletos en este formato.
2: Sí, eh, nosotros hemos hecho más de 200 eventos y hemos emitido más de... Pero no, hay también tickets te gestionan no solamente con de los eventos que hemos hecho que son pagos, pero realmente hay eventos que son y que gratuitos que funcionan igual, pero digamos que no estamos conteniendo los que son de pago A los organizadores o los de eventos les interesa muchísimo la A nosotros en principio cuando creamos y pensamos, no, vamos a pagar una porque la plataforma te permite hacer esto, ¿no? Te permite que si así quiero comprar Tú seas la única persona que ingresa o ya se ve. te permite o te permite transferirlo. Y, digamos, Álvaro, se si nos transfiere a Nina y nos lo transfiere a Juan y pones en ingreso el evento. Y toda esta data la tiene el dueño en el evento. Entonces, saber que hay una persona que se llama Álvaro, que compra tickets y que, después pues, los revende o los transfiere a sus familiares. Puede pues, ser encargado a la familia porque si los compran a todas las personas. Eh, entonces, nosotros al en principio decíamos: no, vamos a hacer con la reventa. La reventa es mala, estos vamos a con este mercado oscuro. Nosotros aceptamos <risa> de en cuanto la reventa, y después, cuando llegamos donde los crearon de dijeron: no, a nosotros no nos interesa tanto eso, porque realmente la reventa financia el O sea, nosotros como fanáticos nos sentimos robados, ¿cierto? Eh, porque vamos a las del Estado y tenemos que comprar un ticket por 10 veces su valor inicial. Eh, pero al creador del evento le funciona, por, aunque no está de acuerdo con esos precios, le funciona porque llega alguien que te cobra todo tu apodo en 25 euros. Bien, es que si no vendes graneado, tienes que esperar hasta el último momento, está incluso si te lo van a comprar o no. Entonces, hay una de financiación para poder llegar a cabo ese vértice. Entonces, cuando llegamos a veces, usamos la renta, porque pues luego se asustaron y decían, o sea, no, no nos sirve así. Nosotros lo que hicimos fue parametrizar la revista. Parametrizar la revista es que se pueden transferir tickets y entre familiares y cosas así, o puedes revender estos tickets y cuando ah, revenden, debe eso. haber un límite, digamos, de acuerdo al valor del mercado para que el fanático no tenga que pagar 10 veces un valor Entonces, esto no se podía lograr no antes porque la tecnología no, no existió Ahora que si pues se puede ir el lujo de, de parametrizar un mercado que antes era negro y que beneficiaba solamente a quien lo había comprado, pero el creador del evento que estaba haciendo todo el esfuerzo por llevar a ese artista no percibía nada de esa herramienta, pero además del fanático pagaba 10 veces y, y se sentía estafado y la miraban la cogía contra el creador del evento. ¿no? Entonces eh, nosotros a partir de 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 muchas conversaciones con muchos creadores de, de, de los diamantes del de ecosistema nos dimos cuenta que podíamos mejorar este mercado que, que está que era como oscuro y nos dimos cuenta que esta data le sirve a unión evento para para que cada vez invierta menos en marketing o por lo menos sepa a quién dirigir sus campañas no entonces ya como nosotros decimos el que compró puertas, transmitió los tickets tantas veces, el que ingresó el evento puesto. Entonces, esa data resulta relevante para, pues, para el dueño del evento, que es data que antes tenía. Entonces, esta data adicional pues tiene el, el que reclamó el coleccionable, el, quien reclamó las recompensas, quien reclamó las experiencias. Entonces, también es data que te va alimentando para saber qué ha qué funcionando y qué no va funcionando.
1: Libby, por ejemplo, si yo soy Ocesa y voy a traer a Yuri, yo busco a Cubit y les digo, voy a traer a Yuri, tengo tantos boletos y este es el NFT conexionable o ustedes elaboran el NFT que la gente va a tener la opción de
2: conexión. Sí, súper. Eh, nosotros, digamos que tenemos la, la, los dos modelos y es que, eh, en, digamos, se viene y nos dice, este es, este es el NFT, y ese NFT puede ser un video, puede ser una imagen, puede, o sea, es algo que es dinámico, no es el típico PDF eh, con un Bible to no es algo que es estético, que es artístico y que y, y, y es dinámico, ¿no? O sea, que, que tiene un diseño de eh, labor detrás que también motiva al usuario a, a conservarlo. Porque si yo te entrego un PDF, pues, con un Word, pues, eso no me... Eso no me inspira a, a coleccionarlo, ¿no? A guardarlo. Entonces, el, el productor de evento guardar el evento puede decir, esto es mi NFT, y si no, nosotros podemos ayudar a crear Nosotros otros símbolos. En nuestro equipo, eh, un artista que, que es de tatuajes, pero que fue el primer eh, artista de, de tatuajes que creó NFTs en el Metaverso, y todo eso en Adam, y él hace parte de nuestro equipo. Entonces él también nos da las ayudas para, para diseñar estos tickets. Y si él you know, quiere el equipo de diseño, nosotros lo que hacemos es que, mira, estos son los eventos pasados y más o menos hacían seguir. Y le damos como esa cuota de inspiración para que nos entreguemos los posicionamos
1: Has tenido la oportunidad, no solo como founder de Puitt, sino ir a estos eventos y hacer el proceso de tú mostrar tu NFT y entrar si es masaje y si sientes que las cosas fluyen más ya viniendo pues, de todos estos invasos que comentaste que has vivido en eventos tradicionales.
2: Sí, mira que sí es mucho más ágil y es mucho más ágil porque nosotros tenemos un sistema de acceso eh, basado en otro tipo de, de, de QR que pesquisamos de hecho pendientes de patente y, y son QR que, que se develan solamente cuando estás cerca de evento o sea, no, no puedes tener un QR estático ahí, sino que se verá justo antes del evento, así que la gente está bien. Eso le da seguridad de decir, ah, bueno, lo que yo tengo es seguro, no, no es un QR que piensa si me enrollan a ¿No? Y la experiencia es muy fácil. Nosotros, el primer evento que, que tuvimos, eh, la primera persona que compró tenía 65 años, como en Entonces, eh, y eso que en nuestra aplicación en principio era, ahí era tan feo. Uy, entonces, eh, pero aún así el usuario, digamos, el usuario lo eh, practicé y nosotros en el primer evento que hicimos teníamos solamente la mitad en la boletería y la otra mitad la tenía en la empresa de cookies tradicionales. Nosotros evaluamos nuestra mitad, o sea, 50% de la furo en 20 minutos y ellas lo hicieron en una hora y diez. Entonces, también ampliamos el acceso y por eso, cuando entregamos a esta también Entonces, después del tercer evento, ya nos quedamos con el 100% de la obratería, porque todavía con esta empresa de tickets tienes que ir a una taquilla y comprar tickets o darlo por internet, pero no reclamar una taquilla o ven un juego, por que se está, y que nos mandan correo y además que Te lo manden al fornador, te cobran 7 mil, 8 mil pesos. Y nosotros no tenemos ninguno de estos tipos de costos ocultos, Entonces, el usuario empezó a pedirnos: Queremos más tickets con Yui, porque, claro, como nosotros tenemos nomás 50% de la foto, cuando los demás iban a comprar, pues ya no podían hacerlo porque ya nosotros habíamos agotado nuestros 50. Entonces, ya la gente empezó a pedirle con algo de esto y al final nosotros quedamos con el 100% de la auditoría de segmento.
1: Wow. Y discutiblemente los NFTs no solo son innovación y evolución tecnológica, sino que hacen parte de una nueva, de un nuevo concepto de experiencia usuario. Los clientes lo no tienen claro, o es algo en lo que tú tienes que afianzar. Mira, es que el NFT no solo es conexionable, no solo va a permitir un, un acceso más rápido, sino que esta gente no va a olvidar lo que va a ir con ustedes. A veces los clientes no lo
2: tienen claro. Nosotros sí tenemos que, que decirlo. O sea, eh, nosotros somos como básicos de entender que ya nosotros hemos, los sistemas eh, que ya tiene conocimiento de muestras y es básicamente, si ya tienes una colección de NFTs eh, artísticos en OpenSea, en Radio World, todo eso, puedes conectar esa colección a nuestro sistema y entregarme a ese NFT que antes solamente era artístico como una utilidad, ¿cierto? Entonces, convierte en NFT en Google Analytics que te permite entrar que te permite crear eventos para tu comunidad y les permite acceso a esos eventos, ¿cierto? Entonces, eso es gente que ya sabe qué es lo que estamos haciendo. Y está por el otro lado los creadores de eventos, eh, los creadores de eventos que son personas que eh, nosotros pues, abordamos a través de nuestras estrategias de venta y en muchos de los casos no les interesa, y todo el, el tema de efecto ni nada, pero cuando... Ya ven que les entregamos una data la cual antes no tenían acceso, pero dicen, ah, bueno, ustedes conocieron esto. Entonces, ahí sí como que empieza a tener sentido. Y también el hecho de que la solución de le puede permitir al usuario eh, acceder a alimentos, acceder a experiencias, acceder a recompensas. Entonces, es algo que ellos antes no podían hacer o tenían que contratar por aparte, porque tenían que contratar por aparte. ¿Cómo les voy a entregar? En, en el hotel a los que están en VIP, ¿cómo les voy a entregar el, el souvenir a los que estaban en o sea, Antes tenías que hacer todo eso por aparte y no tenías como un entonces decías, ah, oh, bueno, entonces si a entregar mil souvenirs, voy a comprar mil doscientos souvenirs por si acaso. Ahora no, ya. Y es la uh, de este souvenir, lo no van a reclamar tantas personas y no importa de que una persona que no tenga acceso al souvenir no, no.
1: Lina y el cliente tiene la opción de escoger en qué blockchain va a manejar su boleto. O Qubit dice, mira, nosotros operamos en estas blockchains y funcionamos con esto.
2: Sí, no, nosotros ahora solamente le damos al cliente la opción en Solana, eh, de hecho, Polygon está en beta, eh, entonces solamente tienen esa opción, pero eh, digamos que como Solana tiene tanto tanto reconocimiento a nivel, digamos, de comunidad, pues, ellos tampoco es que les estemos o sea, hablando con y moramos en una más desconocida, pero y saben quiénes es que están en eso, también es, 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 digamos, que está bien diferente para ellos.
1: Lidra y es la, la opción en Colombia de EDFTs, de este caso de uso y de general.
2: Bueno, en Netflix yo pienso que che, si ya hay mucha más adopción, veo que hay muchas más personas eh, eh, hablando de, de créditos y, y, de bueno, incluso más allá de criptos, hablando de Netflix y de Roadshade. Y, y pues digamos que el, el, en el mundo de ciudadanos medios también es, es importante para que las personas empiecen por lo menos a interesarse en el concepto, ¿cierto? Ya como tal de adopción de que piense que hay varias personas que tienen un NFT guardado, que compraron un World Asian Club o una cosa así, pues es mucho más complicado. Eh, pero pues por lo menos el concepto está. Y creo que precisamente al nosotros darme este caso de usar uh, o este utility a los NFT, pues va a ser que la opción sea mucho mayor porque es mucho más probable que alguien compre un NFT para asistir a un evento porque te va a venerar y digamos, pues, en la utilidad de ingresar un evento, compres o que inviertas mil dólares en el NFT, que vas a tener por valor, ahí como por el general, y, y que puede no tener una valorización en el tiempo. Mientras que para el NFT, el ticket ya no te importa en teoría si esto va a tener una valorización o no en el tiempo porque ya lo no disfrutas, ya, entraste evento, ya lo que vengas puede tener, es ganancia para mí.
1: Wow, pues Lilo, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicidades por este proyectazo. De verdad que aquí a la gente le encantan los eventos, a la gente le encantan los conciertos, a la gente le encanta estar rodeada de gente. Y yo me preocupo un paso hacia la adopción y hacia la calidad de vida, porque es que el tema de, de la bonetería es complicada. las finas a nadie le gusta hacerlas. Y nos falta la situación de... de, de, de si a uno se me confunde la silla en el avión. Y si no, no, no que tú estás en mi silla pues con esto. Todo el mundo tiene garantizado su, su asistencia. Y sobre todo, agilizar. Si es más fácil, sí, vale. agilizarlo todo. Muchísimas gracias Lina por estar aquí con nosotros en FRO.
2: No, a por invitación y, y pues gracias por permitirme compartir la historia de Qubit. Conéctate con
0: Qubit a través de los enlaces que están en la descripción del episodio, con Fro también, y nos vemos en la próxima.